0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Start knuste Sogndal 5-1 foran opp mot 6000 tilskører på Sparebanken Sør Arena. så altså for en fest vi ble servert i går.
1: Ja, det var rett og en... Uh bare siden i går kveld, så altså, har jeg snakket med utrolig mange som var der, og som bare fikk akkurat den opplevelsen som du nå snakker om, som er det man egentlig er ute etter når man skal på startkamp. Søndag klokka 6 i fint vær, snart 17. mai, masse barn, russ, alle de tingene, alle de gode assosiasjonene man potensielt kan ha med en fotballkamp på hjembaen, og det å gå og se live fotball fikk man. Vi har vært frarøve av disse opplevelsene i noen år nå så det, det gjør det jo også sterkere og man får liksom gåshud når man er til stede og opplever det, for det er noe eget det finns jo nesten ikke, bortsett fra kanskje Palmesus eller andre sånne type happening som er mulig å få, få delta på i byen, så, så er jo det noe spesielt å gå på startkamp når det er så mye folk og ja, det var rett og slett en, en stor glede, og det at vi i tillegg da for, det så fort gjort, vi snakket litt om i forkamp, vi var i ferd med å gå in i den der diskusjonen, er det typisk start og nå ikke levere, men det, det slo vi bare fra oss, det her, det er en tidens, til å, tidens audition til å gjøre folk happy, og det gjorde det. De skapte masse sjanser og skårte fem mål. Ja,
0: det var nydelig. Nå snakker vi faktisk om startfeber i Kristiansand. Det skulle ikke mer til en tre treseireporad. Hva er det et eller annet som har skjedd nå mellom publikum og
2: start? Ja, og det tror jeg er litt bevisst fra statssinn. Det synes jeg de har vært veldig flinke, og det har nok ventet på denne muligheten til å spille publikum gode, spille seg selv gode. Det har vært vanskelig det har vært så ujevnt som har vært å på en måte skape det forholdet som de nå er ferdig med å gjøre til publikum. Men de går jo for denne viking-metoden som vi har sett viking har vært utrolig flinke på, sin de har byggt seg opp fra et første divisjonslag til et topplag i elitserien. De skjønner at de må spille på lag med med publikum. De kommuniserer i egne kanaler til oss, til publikum, hvor viktig rolle de spiller for at dette her skal gå. Veldig smart tenker jeg det Start holder på med nå. I alle sammenhenger så er det ute og vise hva den supporten i de får betyr, og det er smart å se litt bevisst ut, synes jeg.
1: Også momentum også, er jo at vi du skal bygge et momentum, i en, for det er jo sånn det det begynner å snakkes om, så får en god kamp og så får folk lyst til gå på kamp, og så bygger på seg. Og det som har skjedd altså etter Terje Markusen tok over, som man snakket om at det skal være cirkus, og det skal være show på Sø Arena, og så videre, og så videre. Så har jo startet ikke vunnet to kampe bra, så du har fått muligheten til å kunne Nettopp. etablere dette momentet, men nå fikk de det, og så tok de virkelig vare på sjansen, og så selvfølgelig starten kan starten ta på neste kamp igjen, men har de, de har, det, det vil ikke rassere det de er ferdig med å bygge opp. Nå tror jeg entusiasme, det er så det er et spennende lag på gang. Ja, det... Skjønner at
2: de har et spennende lag på yes. gang. Med profiler som de bygger. De har en spiss som hamrer inn mål, som er blitt en virkelig profil, som trekker alene masse folk til stadion. Det er helt sikker på. Du har Falenius, du har en dong folk som, eller på en måte et lag som folk er i ferd med å bli litt glad i. Da. Og det er jo på bakgrunn av resultaten men også på bakgrunn av hvordan laget er satt sammen og at det nå begynner å funke veldig av de tingene som har funket delvis og, eller stykkevis og, og delt eh, tidligere. Det er jo det aller viktigste. At de faktisk har et lag som er kjempespennende og som kommer till å være med å kjempe om opprykk i 2022. Og det er et startlag som har gått fra ikke vinne to kampe på rat til at de nå
0: bare fire ganger tidligere har hatt bedre åpning på en sesong på nivå så Også det som har skjedd med dette laget Siden de møtte Sogndal i fjor på Sør Arena for exempel Der gikk jeg med etter den kampen Så var det mange som sa Åh, det er så stillestående Åh, det går ikke fremover Det er så kjedelig Det er dette som er kjeldmellan fotball Hva har skjedd med dette laget Siden de, den gang?
1: Nei, altså jeg synes jo det har skjedd utrolig mye de to Punkten som vi snakker om der, da, som att at man kan ikke være fullstendig sjokkert over det vi så i går. Det hadde vært rart å være. Det har jo vært tegn til at laget har blitt bedre og bedre underveis. Vi så jo at de hadde, det har jo vært, vært kamp på tidligere i sesongen. Det er det mest skårende laget i Norge i de to øverste divisjonene. Så det å bare si, hva har skjedd? Det er ikke på en måte et, Nei, men det er et spørsmål. Hva er det som har blitt bedre?
2: Vi har jo snakket om startet gjennom vinteren. Der vi har sagt at det startet leverte i vinter er mye bedre enn det de leverte i fjoråret. De har hatt en, en fin sesongoppkjøring, der den gjengen som spiller nå har vært der hele tiden. Uh, Sindre Kjellemland har fått øvet enda mer på det han uh, trengte å øve på sa at han trengte en sesongoppkjøring så det stemmer jo på en måte de tingene de har sagt at de trenger og det vi har sett og det de nå uh, leverer og så er det jo stabiliteten vi har etterlyst og det er jo naturlig også at når når resultatene begynner å komme, spillestilen sitter, at du, du får med trygghet og setter litt inn i laget, som gjør at det blir en bedre stabilitet av det, og det aller er aller viktigst der, at de nå ser mye mer stabile ut. Og så har du, hvis du går gjennom laget nå, og ser, for min del, når jeg skal se i de posisjonene som du så på i
1: går, da Mark Jensen bak oss, og så har du en forsvarstrio, som jeg synes er meget, meget bra. Du har Luke Mares, som er en strålende ballspiller og som bare blir bedre og bedre på den høyre stoppeplassen. Hvite og Vorm går med en ekstreme autoriteten sentralt. Og så har du Tønnesen, som er... Ja, en kreativ, god, offensig spiller på venstre. Du har utrolig, bare der har du jo noe som, på en måte, det er år siden vi har sett, at det er såpass komplementære ferdigheter i laget da. Og så har du Emir, som kom folk hen i pausen, som ble sånn, jeg hadde sett han live før, og så er han så god. Oh. Ikke sant? folk ble så imponert over han centralt på mitten der. Han er ballfordeleren. Du har Skjultse, som var en vanvittig innsats til stedeværelse, og duellkraft på venstre. Falenius. Fyre. Ja, høyre på Skjølse. Fallenius som bare leverer en annen omgang som ikke er sett maken som sånn ferdighetsmessig. Det var jo Martin Øde går på steroider i annen omgang der det var helt nydelig å se på. Og så har du, du to vingbekker som har god innleggsfot på den ene siden, og du har extrem fart på den andre, så har du en målskore rang. Hei, altså, ja, det er utrolig mye og så er det unge mange av de også som gjør, som Paul sier, at det er, lett, det er lett å sitte på tribunen nå og på en måte gi seg litt hen til den gjengen som er på banen.
0: Vi har snakket om de enkeltspillerne. Du nevnte det, Brunes med Nukket Hattrik den andre i årets sesong. Nå har han ni mål på seks kamper. Hva er det den fyren der spiser til frokost?
2: Nej han är en ser ut som en komplett miss på det nivån med alla färdigheter han trenger för att banka in mål så der har jag start verklig tro blink med med han jag tror ikke det kommer till att stoppa heller for han han är stark han är syns han lättbait och rask nu han god i kombinasjonsspillet, og så har han i tillegg en dødelig venstrepot, som kanskje er det mest merkebare med, med han. Da. Han brante et par sjanser i, i går, men han er også veldig effektiv. Han har vært effektiv denne sesongen, og, og trenger liksom ikke ti sjanser for å score. Han skårer vel omtrent på andre sjanser han får, så en meget, meget god Spiller som nok Allerede er tapt for Start i fremtiden Det er jo litt trist
0: Tror du at han er tapt nå etter de prestasjonene I det siste?
2: Ja, det tror jeg Og jeg tror nok det både jeg tror ikke, kanskje han går tilbake til Lillestrøm, men jeg har garantert andre klubber som er veldig mye bedre enn start, som er interessert i han, og kanskje etter hvert også utlandske klubber. Og da tror det blir veldig vanskelig for start, selv om de kanske nå tänker at de har en sjanse, brut på tänker av, tenker kanskje at han har lyst spille i start, så tror jeg ikke det lar seg gjøre etter hvert.
0: Hva tenker du om det du sa i forrige episode med Sindre Kjelmeland, at det var realistisk å tro at han ville fortsette i start?
1: Ja, for hver kamp som går, som Paul sier, så er det sånn det, det finnes... Det er utrolig mange agenter og scouter som er der ute og sonderer markedet hele tiden. Og det de, de første de gjør er å se på antal mål og effektivitet, og du bare begynner på toppen av en toppskorlist i de ulike ligaene, så ser du de som ligger på toppen der, er, det er det alle lag leter etter. Så det er klart at med en gang man er 21 år og har ni mål på seks kamper, så, så er det vanvittig mye en enn seks mål på femkamp og, og så videre og så videre, og jo mer du bygger den statistikken, det er jo mindre sannsynlig er det selvfølgelig et start for å men for det første så er det, sånn, la oss dele de to da. del 1 som man må si det er at det jeg vil ikke at det skal være hovedfokus nå. Hovedfokus nå er at vi får servert underholdning, vi får servert um, en storskåre, og det er så deilig å ha en storskåre på laget som bare vet hamret inn. Og den selvtlittenen gjør det meg, sånn som i går også. Et på hodet, et med høyre, et med venstre. Tre ulike typer mål. En av de er innlegg fra siden som vi vet han har jobbet med, posisjoneringen i boksen, hvor han flukter fint over keeper
2: til 2-0 på det tidspunktet. Men dette blir fokus uansett om du vil. Eller. Jo, jeg skjønner det. For start er det kanskje ikke bra at det blir fokus, men det er jo dette folk kommer till å snakke om etter hvert. Har alle det begynt å prate ja, masse om det? Ja, om det, og det er veldig interessant. Og hvis start får det till så vil det jo være et enormt løft for for klubben. Men utfordringen er jo at det er Lillestrøm som sitter på en på løsninger. Stat sitter på den løsningen selv, og det gjør heller ikke Brød brune, Så så får vi se om det kan skje noe som, som for meg virker ganske urealistisk på dette tidspunktet. Hvis vi bare snakker
0: litt om det målet han skårte på hodet, han sa jo at det er der han kanskje har størst forbedringspotensiet. Jeg tror det var onsdag eller torsdag forrige uke der jeg var på starttrening, så var treningen ferdig, så kom analyseansvarlig andre av Jensen på feltet. Han sto der og så kastet den ene banen etter den andre i lufta, så skulle Brunes hedde. Og det har nå gitt resultatet nydlig nydelig scoring på hodet, og når han till og med har begynt å score på hode så begynner vi vel å snakke om en spiss som har det aller, aller meste. Men uh,
2: en ting der først, da. det er jo ikke en vanskelig heading. Der er det to ting som gjør at han scorer. Posisjoneringen hans var et fantastisk innlegg. Den treffer han jo omtrent midt på hodet, og så bare flukter han inn. Så det er jo ikke noe sånn teknisk uh, vanskelig scoring, da. Så må liksom ikke ta helt av gårde. Og, Nei, men en fin skåring var det, og posisjoneringen er jo også noe han har jobbet med. Mellom to stopper og helt fantastisk innlegg av Sjøkvist. En klasseskåring, men det er jo ikke først og fremst, på hodespillet til Brøte Brunes som er det fantastiske der da. Nei, men det er på en den... Når du se på disse komplette spissene og ser hva de
1: har i verktøyskuffet av type scoring, og ser antall ganger han går på, altså den linken med han og Farlenehus, det jeg liker med Brune som type spiss, er jo måten han går på disse stikkløpene på. Altså hver gang starter så har han en position som gjør at det, der løper hans ender er i en målskåringsposisjon. Det er så fort gjort at det løpet kommer for tidlig, eller for sent, går i offside, går veldig sjeldent i offside. Mm. Så han er utrolig god til starte på løp, som gjør at han enten åpner rom for, for medspillere, eller kan få han i bakrom i en direkte avslutningsposisjon. Vi så det tre-fire ganger i går også. Så det er liksom den viktigste faktoren til hvorfor han er så utrolig giftig som spist, det er jo han finner blindsida på stopperen hele tiden, enten så på utsida og stikker gjennom, eller på utsida får han på utsida, altså, han er veldig, veldig flink i de situasjonene, og da, når du da i tillegg, når du får tre av de sjansene per kamp og i tillegg da, får en på hodet eller mm. en retur og så videre da blir det jo livsfarlig
2: det, 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 Den returskåringen hans i går var jo eh, rå eh, han er jo vel egentlig bak stopperen i det keeperen redder og stopperen en jo også den returen men det er jo ikke snakk om og ikke være først på den ballen, så der, der viser han eh, akselasjonen på de første metrene, en styrke og en vilje som, eh, som er otrolig gøy å se på. Og den scoringen der
1: er jo, kan man jo fort undervurdere som en sånn, det er bare en retur, ja. men det er jo egentlig, han må jo gjøre mye mer på den scoringen enn han gjør på hodescoringen, for mm. eksempel. Mm. Og kanskje også til og med på, tre, på det tredje målet sitt, hvor han får ballen og er helt alene med keeper. Så i 9 av 10 så vil jo den, det skuddet til skjult, sånn som blir reddet, og hvor Brunes setter inn skåringer 9-10 ganger der, så vil det være en forståsspiller som klarerer bort ballen, så hadde du aldri tenkt at det var en sjanse engang så egentlig, det er jo et mål et bonusmål for start, fordi Brunes er så fryktelig på jakt. Livsfarlig, det
0: var å linke opp spillet til Oskar Fallenius i går, du sa du aldri har sett eh, maken og hvis Brunes eh, skårer mange mål, så er det en ting Fallenius gjør meget bra, så er det målgivende passninger for nå han faktiskt uppe i to mål og sex målgivende passninger i år.
1: Ja, altså, jeg, vi må moderere oss litt her. sett mange gode fotballspillere på Sparbanken sør i mitt liv, og Christian Bolagos, og det, altså, man, skal ikke, man skal ikke miste hodet her, det er det jeg prøver å si, men den, den tekniske og taktiske andre omganger han gjør, eh, hvor du bare sitter og imponert, altså, det vil tippe på at han har kanskje 20 involveringer da, i andre omgang, som er sånn outstanding, hvor han på en måte vegger ut en motspiller, setter fart, slipper å fri med. Det var, som, det var gang på gang på gang på gang, og det stopper aldri. Og det synes jeg på en måte var den, jeg altså har jo sett spillere som gjør enkeltprestasjoner i løpet en kamp som er ekstremt bra. Altså, vi så Eman Markovic i fjor, for eksempel, som klinker ballen i vinkelen og sånn, men aldri så han levere en så komplett forestilling som det vi så fra Falenhus i andre omgang i går. Og det var, altså, omstillingsmål Altså, han og Basilio Ndong i den andre omgang av måten de hver gang start vant ballen, så var de full sprint fremover og traff på alle passningene. Og bare, ja, det, var, det var rett og slett en frid, og hvis du vil, du vil se angrepsspill, altså underholdende angrepsspill, så var det et sånt, ja, perfekt eksempel på det.
2: Og så altså, ble det jo tatt litt grep da. Jeg, jo, jeg tenkte i første omgang at Falenius passer han som indre i dette start laget da. Hadde det vært bedre å hive inn grunnekjenn der, ut med Sanjong, eh, lag en link mellom Falenius og, og Brøt Bruenes eh, fremme for eksempel, og så ble det tatt litt grep. Jeg han kommer litt bredere i banen i den andre omgang. De la vel også etter om eh, formasjonen og Sogndal skåret, sånn han ble kantspillet. Eh, jeg synes han er bedre når han kommer litt bredere i, i banen enn det han var i, i første omgang. Så hvordan ska løse akkurat den biten her, og litt spennende, fordi de sliter jo det er jo offensivt kjempegøy og spennende defensivt, sliter lite i første omgang i går, og de har to veldig offensive indreløpere Schulze gjør jo mans jobb, men med Emir får mye rom å dekke, og Falenius og, og, og særlig Falenius slurver jo litt i det defensive arbeidet, så det er jo litt sånn når de møter bedre lag, når de skal møte Brandt, Stabæk, det det er någon ting där som är spännande. Jag kunde ju antagit man ser si han ändå lite högre i bana, for enn det nu sen den var i första omgång i, i går.
1: Här är det kan det binda från starta kampen. Vi, vi får serverat egentligen en en som bara tog liksom lite jeg si for noe, en kamp hvor det er bygd opp mye forventning så kan det ofte bli litt sånn hvis kamp hvor, hvis bortlaget får lov til å styre mye av premisse sånn som Sogndal gjorde litt etter i omgangen men å starte allerede hadde fått den nydelige starten, så der var det jo Basilio Ndong som vant en ball, en viktig duell ned langs siden, spiller Falenius som spiller han videre til Tønnesen som tar to kjappe touch, og så en sånn spesiell avslutningsteknikk hvor han på en måte kører eller hva han gjør for noe i lengste i hjørnet, flott skåring og ja, det var det var egentlig bara premissen för våran resten av kampen, alltså hvordan inholding så var det i en lei, men då syns jag att hvis vi ska ta det som bara, det negativt, men då syns jag det så at Sundal har ett megat bra lag i slutet i resten enklare den omgången der, så det var det en helt jevn fotbollskamp og, mm. og det kvick ikke spillere, jeg Ulrik Mathis, når han Ørja seter på, på venstre siden til, til Sogndal spesielt, satt fart, dro en mot en, kom in i boksen, både mellom Luke Mares og Sjøkvist, og på utsida på den siden der, så hadde startet utfordringer med å forsvare seg. Og selv om Luke Mares var strålende i mye av det han gjorde, både med og uten ball, så var det, det litt mot sluttene omgangen. Han gamblet litt i et par situasjoner der, og prøvde å... Han ble såpass selvsikker så det som at han skulle inn og vinne duellen, i stedet for kanskje se så blir han så smatt i rutan på insida og, og ja start kommer sig undan med det in i egen box men, men det var det var också något sång där bara ju farlig den omgången där.
0: Och så syns det ju det är betymligt spörsmål att ta upp även om du ikke vill ha fokus på det och det är ju att to av Starts kanskje beste spillere kunne på et lån. Hva tenker dere om det det optimalt Jeg sa at Jesper Mathisen skrev på Twitter at det er blitt tungt, blant annet.
2: Ja, det, der er jeg veldig enig med Daniel. Du kan se det på to måter. Du kan se det på, som Jesper sier at det er tungt, men så kan du også si at det er gull verdt for Start. De har hentet inn to spillere som de antageligvis ikke hadde klart å og Kjøpefri, som er med å løfte dette laget, som kan bidra til å, å rikke opp. Kanskje en, minst en av dem kan han få på en permanent overgang også. Så det er jo sånn det. Det var det stat klarte, og det er mye bedre at de er her enn at de ikke er her. Ja, for Falenius er jo en spiller som egentlig
0: har et langt høyere nivå inne, så hvis du ser på det på det perspektivet, så må man jo egentlig bare glede sig for at han i det hele tatt er her.
2: Og så brøt brune, så er det ikke sikkert Stat får noe igjen for, men vi vet jo at det finnes en eller annen opsjon på Fallenius da, der Stat kanskje kan få noe i, enten i bakkant der, at hvis han blir sålt videre, går til en ny klubb, så ska Start ha noen av de overgangspengene. Det er vanlig å ha i en sånn klausul med, med lånespillere, særlig i Danmark og Sverige Jeg har hørt at det er vanlig, så kan hende Fannberg har fått inn og sånn. Han vil jo ikke si hva den opsjonen er. Antageligvis er det ikke at Start kan hente han for en gitt sum. Hvis det det, så er det jo bare å, å hente han. Så
1: det er litt på de to også. Brød Brunes det er veldig lett nå å si... Han skulle morgen, jo ja, jeg vet det, og det skulle de selvfølgelig. Vi sa det da også, at vi burde da den, Men det er klart at den... den feilen blir jo synligere og synligere for hver kamp, og det er veldig lett. Altså, det er selv vi som satt og snakket, jeg sa det rett før seriestatt og sa trodde Brød-Brunes kom til å skåre 20 mål. Men jeg trodde ikke han skulle skåre ni mål på seks kamper, så det har jo gått enda bedre, og han ser, han ser jo også mye bedre ut enn han gjorde i vinter. Men er han... det egentlig en feil? For hvordan kan du hente han hvis du ikke har rå? Jo, det, det, de har... det lurer jeg litt Nei, på. Ja, det kan du godt si. Og det, det er på en Men måte... hvordan kan du få rå?
2: Det er jo det de må stille seg spørsmålet ved, at vi, hvis de... Har du 500 000 kroner, klarer du å skrape sammen hvis du virkelig har lyst på en, en fotballspiller. De har jo hentet spillere i vinter, og hvis du virkelig har tro på en spiller som du kan få for 500 000, så skal de som jobber i start gjøre en, en jobb sånn at de får det til. Og så må man
1: skille. Jeg tenker, vi kan jo, det er jo helt naturlig som Paul sier, at det blir debatt rundt dette her. kunde det gjort det? kunde det gjort det? der blir tungt at de mest underholdende beste spillere vi har hatt på Søren og Riener på mange år forsvinner. Selvfølgelig, det er kjipt, men vi må jo skryte av overgangs Altså, vad de har gjort på overgangsmarkedet. Se i går på, på hvem som leverer blant de beste. Altså, sånn, vi, om, vi har snakket om Luk Mares, som har blitt en kjempesignering for staten. Han har jo fått på permanent basis. Vi til vår omgår seg ut som en klok signering for å En dag gratis. Ja, Emir er jo en fantastisk signering. Vi har fått på, på en lengre kontrakt også. Og så er det disse to fremme, eh, som ikke er på permanent, men som løft å lage betraktelig seg. Jeg mener vi må ha litt is i magen her, og så si det at, ok, når det ser ut som at Start har fått et apparat som evner å treffe oftere på overgangsmarkedet, det er ikke sikkert at for det de mister brøytbrunnes, kanskje de har blitt flinkere nå, kanskje Fannberg har en annen spiss som kan komme inn og, og gjøre det bra.
2: Og, og hvis de får et lag nå som fungerer, hvis de får litt den bordeglimteffekten, ikke sant, og etter hvert klare å selge noen, og erstatte de med, med spillere som, som kan passe denne stilen, og som er unge, og så kan utvikle sig i start, og at på måte, spillestilen, miljøet, kulturen i start er garantist for at uh, dette fungerer. For det er jo det det egentlig handler om. Det handler jo ikke bare om å treffe på overgangsvinduet. Jeg er sikker på at mange av de spillene han startet har hentet i de siste årene hadde kunnet blomstre hvis de hadde kommet til et godt miljø, en god treningskultur. Det handler jo ikke uh, alltid om at han henter feil spillere inn i stedet ett miljø, og så skal de bidra til å løfte det og sånne ting. Sånn startet har vært tidligere, se på vad Glimt gjør, se på vad Viking gjør. Det handler om å ha et velfungerende lag og en träningskultur og da vil spillere blomstre. Og det er det kanske forhåpentligvis, vi er i ferd med å se i start, og da vil jo sjansen for å lykkes på overgangsvinduet også være veldig mye høyere enn det har vært tidligere. Det er jo se på Cabran, se på Niklas Sandberg, se på de spillere som har vært i start. Hadde de kommet inn har nå i et lag som fungerer så er det klart de også hadde blomstret Basilio Endong, han
0: har begynt å blomstre fanfavoritten som virkelig nå er på en oppadgående kurve
1: Ja, han var god i går han, han, vi har jo snakket litt om relasjonen med Falenius på venstre siden, men det er klart att når han får rum sånn som i går utover kampen.
2: Ja, han hadde rommet første gang jeg men han brukte ikke. Han spilte med den bremsen, som vi har sett
1: for mye, og så slapp han, bremsen, han Så slapp han bremsen, og det er klart at man må jo også evne å slippe bremsen før det står 3-1. Mm. Så det er jo på en måte utfordring etter Basilio Ndong, at uh, han ble på en måte eller så ut som publikumsfavoriten på 4-1 og på 5-1, og så videre. Han var god før det også, men det er klart att uh, han har med alle de passingsføttene og de med gode blikk rundt så har jo han potensial til å være en, en nøkkelfaktor i dette laget her, definitivt. Jeg synes det var en, vi ga han en syv på børsen, jeg synes det var en god kamp, jeg synes det var andre som var bedre, men, men veldig åpenbart riktig nå at han er inn i laget, og at han er en bit
2: viktig bidragsyter. Så altså må du jo bare vise ham bildene fra første omgang, fra andre omgang, var han gjør forskjell, for det så åpenbart og tydelig at når han får ballen i andre omgang så setter han fart og spurter. Når han får den i første omgang så går han med ballen eller jogger. Han har nesten ikke spurter offensivt før pausa. vinner en ball der før 1-0-målet, men han må bruke den farta si, for da, da kommer han til å skape en masse trøbbel for, for motstandere. Så det handler om å få han i, i sprint ofte. I tillegg fikk jo ung gutt Jesper Gregersen enda innhopp, det er jo gledelig. Ja, og han nærmer seg nok sin første oberstligere start, tror jeg. Jeg liker det jeg ser av Jesper Gregersen når han kommer in i kampene på, og og Morten på prøvd å tilpasse seg tempo. Han ser mye bedre fysisk ut i år enn, enn som han har sett tidligere ut. Minner om Mjøndalen. Tidligere Mjøndalen stopper Morten Sundli i løpesettet. Har lite trykk i pedalene nå, så og så er en god med banen i tillegg, så det blir veldig spennende å følge Jesper Gregersen fremover.
0: Jesper Gregersen starts Mortensund. Den
2: har jeg ikke råd etter. Se på løpet seg. Ja,
0: ja,
1: ja, jeg skal se på det neste gang, men jeg, jeg har aldri falt meg inn og dra den parallellen veldig morsomt.
0: Det er bra. 13 poeng nå. Heng med helt i toppen.
2: Hvor ska dette ende, gutter? Jeg tror de kommer til å henge med inn, og som jeg har sagt tidligere, så tror jeg det kommer til å bli et ganske sånn skille i første divisjon i år. Om Der er det kanske fem-seks lag som kommer till å henge med, og så må ikke Mjøndalen stikke av. Da. Det hadde vært kjedelig, for da blir det veldig trangt om den siste oppbruksplassen. Men også, Mjøndalen,
1: ja. står altså med, de står med 6-1-0, ja. 19, 19 poeng, og det er jo en meget god start, men de sine fire neste kamper er väldigt tøffe. De kommer ikke til å de kan selvfølgelig ta noen poeng der også, om de kommer ikke til å bare reise fra. Hadde de hatt gror og røy for sånn i de fire neste, så hadde de vært litt redd. Jeg tror det kommer til å jevne seg ut. Det... Og så er det sånn som jeg... i dag, så ser du at branden skal møte på hjemmebane.
0: Mhm.
1: Sart har allerede passert Sanus, Sanes, som står med 12 poeng på de fire første så dette vi ser det at det, det å vinne vi har snakket om det før det å vinne disse kampene mot sånn som mot Songdal. Songdal står med tre seire, to
2: av bortet, null tap før gårstan det, si, det er det som er viktig. Det er det som blir avgjort den sesongen her att de tag åt i spelat 0-0 mot Myndalen men i må vinne ut ja de må vinne jämpt ja, och trutt mot Starbeck brand kanske Söngdal kanske Fredriksstad kanske Sandesulf och och Myndalen jag tänker två av de sex lagar där som kommer til att gå upp ja då inte K5 men jag tror kanske inte de är starka nog då
0: Ran hem borte näste kamp hur då ser du den går start inn i den som store favoritter eller tror du som, det blir en tøff kamp.
1: Ikke som store favoritter, det er Ranheim uh, har gjort det helt greit uh, til nå gjør de. De, uh, de er jo kanskje det eneste laget som er eller sammen med KFUM da, uh, kanskje Sogndal også, som er ganske sikker på at, eller helt sikker på at de ikke kommer til å ligge der nede, men også ganske sikker på at de ikke kommer til å kjempe til om de direkte opprykksplassene. Så de ligger litt i den der uh, lite i det mellomskiktet, de kan absolutt melde seg på til en kvalikkamp, men det er ikke noe lett lag å møte Rannheim. De, de har fortsatt mange av de samme gode gamle med Erik Tønne og Mats Reginiusen og den gjengen der, og Kvande og, og Rismark, og det er, det er mye rutine, og hvis de får det til å flyte, så er Rannheim bort en, en, en väldigt tøff bortekamp, tøffere enn de de har hatt, det, ja, kanskje den tøffeste de har hatt det nå i sesongen. Tid skal jeg, det
0: gleder jeg meg til, tilbake til hjemlige trakter i Trøndelag. Ja. Visst, ass. Nesten på grong. Ja, tre timer. Så Nei, la gå videre. Det er jo 16. mai i dag. Det betyr jo at Jerv ska spille mot selveste viking borte.
2: Ja, det blir tøft. Det er sikkert som, som hører på dette etter at den kampen er spilt, tipper jeg. Og Jerv tappte jo da... 04 og fikk en tøff tøff kamp i i Stanga det var å vente
1: Nei, jeg vi jo... Du
2: er der ja, i appall. kommer syns... du til å hisse på, det er mange Jerv-supporter der.
1: Altså, dette er jo ren bonuskamp uh, for Jerv, virkelig. Det er jo et vikinglag som uh, som ligger helt, helt i toppen av elitserien og, og har bydd til folkefest. Jerv kan være... Alt å vinne. De har alt, absolutt alt å vinne. Og eneste, den fordelen jeg kan se at Jerv har denne gangen er at, uh, at viking spilte midtukkamp og at de... Uh, ja, Slatko har vært litt, hadde lugget litt i det siste, men hvor, hvordan tåler det, altså kan de tjene 10-15 på at vikinger har litt tunge bein? Det, det får være liksom den eneste faktoren jeg kan finne, for ellers vil jeg jo sagt at her, så enig med Paul, at det her lukter det 3-0, 4-0, fordi at det viking har jo sett helt strålende ut, kanskje vært Norges best lag denne sesongen.
0: Det har de jo, for de topper jo er lite selv. Lillestrøm,
1: Lillestrøm, Lillestrøm ligger også helt, helt i toppen, men har en XG som er på en helt annen måte Viking. Viking sprudler jo i det offensivste. Jeg, jeg satt
2: og så på um, andre omgangen av Viking uh, strømskotts uh, sist. Den endte 0-0, men det var rett og slett klasseforskjell på de to lagene. Det var et konstant kjør mot strømskodses mål, sleter med å skape sjanse, men her handler det om for Gjerg om å ligge lavt, unngå å slippe inn tidlig og så satse på at det kommer noen konteringere som, som gjør at de kan straffe viking, men det blir en fryktelig tøff kamp for dem. Ja, men det gir jo håp, altså
1: det, det strømskodset klarte, der er det jo mulig å inn og se hvordan begrense viking er jo et sånt fyrverkerilag som jo mer intensitet og jo mer de bølger altså vet du om Risch er etter min mening beste spilleren som er i elitserien helt utrolig bra spiller du møter, sånne, sånne spillere går jo utlande. til utlandet eh, så, men skal du få tem temme han da, så må du ligge med tre stopper, du må ligge kompakt du må ligge og skyve, for hvis du begynner å åpne opp konteringsrommet der, så er du ferdig.
2: Ja, og så må du klare å få til et eller annet selv. du må ha litt mot. Du må tørre å holde i ballen, for viking er også veldig god i, i høyt press. Uh, mye takket være, vet du om brisja, så hvis de begynner å miste ballen i, i, i farlige situasjoner, eller bare må slå unna, så blir det fort veldig tungt at de må ha litt mot også til å prøve å, å spille. Og Jerv har jo, uh, uh, har jo vist at uh, de kan klare å sette sammen uh, angrep de også. Ja, Og mot, de, vårlanger, de de mot
1: vårlanger for eksempel. Mm. Selv om vårlanger ikke har holdt samme klasse som viking, så evner de jo i i uder og å på en måte ta litt det der trøkket da, bruke Vikmann inne sentralt og, og bygge der, og Anne Sandstøs har sammen et lag som jeg synes, de virker ikke som de mister fatninger helt sånn i, i settingen der, så det, nei, det blir utrolig gøy å si Jerv, eh, start fikk jo ikke spillet på 16. mai, eh, det var det mange som reagerte på, for min del så tenkte jeg at det passet egentlig ganske greit i det, det var søndag klokka 6 eh, det, eh, var det en gang det skulle være flytting fra 16. mai til 15. så var det i går, så det tror jeg ikke de tappte hverken supporter eller noe som helst annet på, så vi har fullt fokus på på Järvi i dag før det blir 17. mai tog om et par dager.
0: Det blir spennende å se, men det har jo vært action i lokalfotball nå, så i dag tenkte jeg at vi kan snakke litt mindre om skoleboller og mer
1: om lokalfotball. Var det ikke det vi fikk litt pes
0: for på Twitter?
1: Ja, det var det. Nej det har vært ikke like mye kamper denne uka som det, som det pleier. Det skal jo spilles noen kamp i dag, blant annet skal mandalskammeratene spille mot i de, hvor det blir satt opp busser, og, og det skal bli skikkelig trøkk. Tusen tilskuere i idrettsparken. Det er, det er egentlig en kamp jeg, jeg gjerne kunne tenke meg har vært på det flott, flott ramme til å være en tredje divisjonskamp to gode lokale lag. Start 2 også spille 16. mai-kamp, så de får jo tatt igjen litt for det startet ikke fikk de i går. Så det kommer litt matcher i dag, Våg skal spille, men i uka som har gått kan vi jo trekke fram meg kanskje feil, men hvis vi begynner på toppen, da, så er jo Amazon Grimstad inne i, inn i en fryktelig, fryktelig tung periode, hvor de er vel nesten de er vel på seks strake tap, tapt hjemme 1-2 for Kielhemne, og, og ja, det, det begynner å, det heldigvis er det flere lag som sliter i den avdelingen der med å ta poeng, men det begynner å blinke litt for, for Amazon med tanke på at det ser ut som det blir en kamp i bunnen for men, å holde seg. Men er det
2: ikke nesten det samme som var med i toppen i fjor? Jo, det er veldig mange av de samme spillene, så har de mistet en kjempeviktig, Brikke da, som jeg traff grytidlig i Damålis ute på joggetur. Steiner Pedersen. Så med sin kone, Steiner Pedersen. Det klart at han betydde masse for Amazon men han var med sin professionalitet med sin erfaring fra toppfotballen. Jeg har ingenting negativt om Andreas Schaute som er i Amazon Grimstad nå, men han er jo ikke i nærheten av den rutinen og, og det Steina Pedersen har, som nå er i Vålrenga. Og så det, er det jo alt bråk i tillegg som ja, altså... garantert har med å prege den gjengen der, og det er litt trist um, om dette her skulle um, gå ned for Grimstad fotballen, og det har gjort det vanskelig for seg selv, og jeg har spått tidligere her at uh, Amazon Grimstad er snart uh, historie som, uh, som toppklubb. Og så har du jo,
1: de mistet og Karin Johnston som var på en måte den de sleit å score mål i fjor, men hun var den beste spilleren offensivt og så har du, ja så de, de, har, de har blitt svekket også gjennom vinteren men det er klart at det nå ser det ut som de er preget av situationen som, som klubben er i
0: du var bare fortsette på den runden du hadde blitt på. Ja, nei, vi er andre
1: divisjon. Det har ikke vært en sånn fyrverkeri for de lokale lagene. En runde Arendal gikk på et ganske overraskende 2-0-tap borte mot notodden. notodden. Jeg synes det er røde kort i alle kamper vi snakker om nesten. Arendal med rødt kort i andre kamper. Det er jo noe med, skal det være et opprykkslag da? og for utvisninger i andre hver så er det klart at du setter dig i en situation, hvor hvor du er sårbar så da ble det et bortetap der, de Arndal har skapt fryktelig mye denne sesongen, men der ble det rett og slett litt tynt der er det luke opp til så det blir en for Roger Isolt og Vebjørn Urdal og gjengen der borte som har et, et solid mannskap, så, så må det løfte seg litt Hæ?
2: de press på så. også ja, de har det, Fløy
1: 1-1, Bjørnar Hove, bort mot Ullåren. Ikke spesielt fornøyd med egen prestasjon i den kampen der. Det var en av de svakeste spillemessige prestasjonene de har levert uh, denne sesongen. Uh, de...
2: Samler poengene da,
1: Fløy? Ja, start på sesongen. Og det er jo det klart at de setter jo bare nye, premisse, altså, nye forventninger. Vi har gått borte for de modullene. Det er helt ok det. Men på grunn av gode prestationer tidligere i sesongen, så, så er det klart at de også flytter forventninger. De ligger jo likt med Arendal etter seks kamper med med 3-2-1.
0: Ja, det hadde ikke mange trodd før sesongen.
1: Det ingen trodd. Så det er meget imponerende av Joey og, og gjengen. Så går vi videre til... Tredje divisjon, hvor det kunne vært to lager i aksjon. Kjetil Sørensen og Randnesen fikk jo brynt seg på 40 år gamle, her han vel være nå, Oliver Ocean på Ured, oh. som, som, det er også der, rødt kort tidlig til Ured, Eh, Rannesund eh, skaper sjanser, men det er jo klart at det er å forholde seg til lange baller mot Oliver Ocean i, altså han er kanskje Norges beste feilvente på de oppspillene der. han putter to mål eh, så det er jo litt sånn interessant at han fortsatt holder koken jeg trodde at han eh, ja.
2: legende ja, men det var bare et par år siden han ble hentet tilbake til Odd var det ikke det, og, og, og hadde en sesong på toppnivå, så han holder seg godt.
1: Nå har Rannesund blitt experten på å score på overtid. Selv om de var misfornøyde med kun ett poeng, så var det Mathias Råkild som nå ordner 3-3 helt, helt på tampen der, og, og uh, ga det i hvert fall en sånn, nå skal de in i køppkamp mot start. De, de har jo blitt et lag som er vanskelig å så Rannesund og imponere og de fleste med måten de opptrer på i avdelingen. Uh, ja, ligger jo midt på tabellen og, og er fornøyd med det. Så har du Express där som vi har varit inom tidigare som gick på något ett 6-2 tap och nu var man långs
2: inne på Nerix plats då. Ligger tredje tre till sist.
1: Veckor ja. en 3 ni har på det første...
2: Y en 3-2.
1: En 3-2 ja, ja de har altså, de, de fint med avdelningarna så klart att de de tränger de här tre poängen. Den här kampen gick var någonstans en en match som de ja, for kanske kanskje klatre opp der som de ønsker å være der, så trenger de noen trepoeng også. Ekspress gikk på en 6-2-smell, og ja, det er lenge siden har hørt Magne avslagsen så skuffet og misfornøyd med det eget lag leverer om dagen, og her måtte rett og slett en liten
2: turnaround til. Vi har jo snakket om den avdelingen der at den er sterke, eller jeg sa det før sesongstart, om det den Express kjenner litt på nå, for de har vel heller ikke så forskjellige lag fra det de hadde i fjor, hvor de presetterte. De har hatt veldig mye
1: skader, mye rødkort, mistet Ali Hoseini som var den klart beste spilleren, så det er svekket, og så har de jo byttet trener, byttet formasjon, fått et yngre lag, så det har vært en del endringer der som gjør at det er, det er tøft. Men vi må fram med, med ett lag, Sia McNuri, som er trener for Rannesund Amazon 2. Tog sin første seger for sesongen, har slitt i starten, vant 6-2 hjemme mot Stattelle. Seks forskjellige målskår. Det er gledelig å se.
2: Siamek, har min tidligere lagkammerat i Øystad, han var en meget god keeper på ganske høyt nivå i Øystad-aglerfotballen i, i mange år. Ja, gøy å se. Og så må vi... Vi har,
1: vi har fått kritik fra Don. Vi tar dem frem igjen vanvittig. Er det 32-1? De nei, 33-2, eller noe sånn. Det er 31-2, eller det er en vanvittig målforskjell på de første seks kampene. Og det var altså for de som så Norge mot uh, i forrige kvalikamp når når Erling Brøt Haaland ga bort sitt straffespark til, til Joshua King fordi at han så at sin lagkamerat tenkte det. Så hadde du altså uh, toppscorer og stjernespiller uh, Stian Ingebrigtsen som da i stedet 6 mål til nå i sesongen, for han er fast straffeksekutor, i stedet for Tadi, ta så gir han bort til Gellnes og Stangeland for å skyte vert sitt mål komme i gang med målkonton og Don med Rolf Martinsen Gunhoft. Fyker si de, de fyker rett opp. rett opp.
0: Så det leveres like bra på banen som det gjøres på Twitter om dagen i dag? Ja,
1: det er venner, det er jo Twitter-profiler i øst og vest, og de i vakt prøvde seg litt på, på lørdagen der med et lite stikk og en, en liten tweet til Don, og så kunne de bare svare dagen på med enda bedre målforskjell. Så veldig gøy å følge Don. Det er jo jerv ser det ut som, som er nesten ja, som eneste mulighet, men jeg tror at det er jerv De har jo tatt mot Don allerede da Ja, og de, de plutselig så stiller de et lag i juniorlag og så videre, men du ser jo Jerv, eh, siden Don vant 7-1 så vant Jerv 9-2, eller hva det var for noe, Mikael Ugland og så videre, om de gutter Det vil også
2: komme til noen begrensninger der som gjør at Jerv ikke kan bruke for mange spillere over 23 fra
1: dess där och heißt du vart full fart i i, i lokalfotbollen och så ja ska vi vara runda då så vi bara runda.
0: Tusen tack för att er lyssnat till den episoden och så är vi tilbake med ny igen efter kampen mot Ranheim nästa måndag.